Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 114. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Kurzwaren. Ja, und äh, ich bin mit dem Aufnehmen etwas spät dran. Also ich hoffe, die Folge wird nicht gehetzt und wir kriegen das hier alles noch ähm, lässig durch, bevor meine heute erste Schülerin kommt. Ähm, ich habe prompt was aus meiner Tasche gezogen und das ist mir runtergefallen. Macht aber nichts, ich weiß, was auf dem Zettel steht. So, ja, ähm, vielen Dank erstmal für all die netten Rückmeldungen. Und bevor ich jetzt äh, in Medias Res gehe, noch ein äh, kleines Wort vorweg. Und zwar habe ich ähm, vor zwei Wochen oder so eine E-Mail bekommen von einer äh, freundlichen Hörerin. Und die hat gemeint, also so als ähm, Podcaster und Influencer sollten wir doch mal so als Gemeinschaft uns quasi gegen ähm, das äh, Nazi-Gedankentum und äh, Rassismus und für Demokratie und Grundgesetz einsetzen. Ich habe kurz überlegt, auch eine Folge zu dem Thema komplett zu machen. Finde das ein bisschen schwierig. Also nicht, dass ich irgendwas gegen das äh, Grundgesetz oder Demokratie hätte oder äh, für Rassismus wäre oder sowas. Ähm, ich hoffe, wir sind uns da alle einig. Ähm, das ist eine sehr gute Idee, dass das hier so geregelt ist, wie das geregelt ist. Und dass Leute bitte nicht wegen ihrer Hautfarbe, Religion oder sonst irgendwelcher Dinge diskriminiert werden dürfen. Ich finde auch durchaus, dass in einem Land mit äh, unserer Geschichte es noch wichtiger ist als anderswo, dass wir ähm, Leute aufnehmen, die äh, aus berechtigten Gründen aus ihrem eigenen Land ähm, gerne abhauen möchten. Und ähm, des Weiteren möchte ich auch äh, noch mal sagen, dass äh, sowas wie Deutschsein als Volk ähm, mal eine tolle Idee war, als es nämlich die Leute vereint hat, die in lauter klein fitzeligen Teilen Ländern und Städten und Herzogtümern und sonst was da überall in Deutschland gelebt haben und sich untereinander bekriegt haben. Aber ich hoffe doch, dass wir aus dem, äh, ich wollte gerade sagen aus dem Alter, äh, aber aus dem Zeitalter jetzt langsam raus sind, äh, sodass wir das nicht mehr brauchen. Und ich meine, der Gedanke, sich vom Rest der Welt abzuschotten, ist ja sowieso komplett ähm, Baller, wenn ich das mal so sagen darf. Das sieht man ja auch ein Stück weit daran, dass die ähm, die Briten jetzt ja das Gefühl hatten, ja, wir spalten uns jetzt aus der EU ab und dann gehen alle unsere Probleme, äh, lösen sich in Luft auf. Ähm, das wird sich ja wohl dann wohl als falsch erweisen, weil wir äh, inzwischen doch sehr angewiesen sind, alle. Äh, nicht nur auf unsere Nachbarn, sondern auch darauf, dass in anderen Ländern, wo die Leute nicht so viel verdienen, irgendwie unsere Klamotten und Lebensmittel produziert werden. Und wie gesagt, das ist alles etwas heikel. Ähm, also das hoffe ich, wie gesagt, ist gar kein Diskussionspunkt hier. Wenn doch, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Und das andere Ding ist aber, dass ich dann überlegt habe, ja gut, wir machen jetzt also eine Aktion, da sitzen wir alle zu Hause auf unseren Sofas und stricken als Symbol gegen irgendwas. Also ich finde gegen was sein sowieso immer blöd, weil die Leute bei denen ich jetzt das Gefühl habe, äh, das sind irgendwie so Nazis und die haben äh, einen an der Waffel, die sind ja nicht alle blöd. Die haben ja irgendwelche doch ernsteren äh, Anliegen und Probleme. Und jetzt bloß zu sagen, ähm, also so jemand wie dich wollen wir hier nicht, ähm, finde ich prinzipiell blöd, ja, äh, für die eine und die andere Seite. Und, ähm, und dann hatte ich äh, weiterhin auch das Gefühl, dass wenn wir jetzt so eine Aktion machen, ist es vielleicht als Symbol sehr nett, aber ähm, die Frage ist, wer kriegt das überhaupt mit? Und ähm, ist das dann nicht mehr so ein Ding, ähm, ich stricke mir ein, was ich sowieso tun würde und fühle mich dann irgendwie moralisch so total cool, weil ich jetzt da ein Zeichen gesetzt habe? Finde ich schwierig. Ähm, wie gesagt, das ist auch nicht wirklich mein Thema. Also ich äh, bin zurzeit sogar fast ein bisschen informierter als sonst, weil unsere Nachbarn verreist waren und ich ein paar Tage lang die Schlagzeilen der Zeitung gesehen habe. Normalerweise meide ich Nachrichten ähm, weitgehend, weil äh, mich das total fertig macht. Ähm, ähm, was nicht heißt, dass ich jetzt Politik völlig bescheuert fände und ich kann auch nur jedem ans Herz legen, äh, wählen zu gehen. 
sehr wichtig. Also da, äh, das ist mir auch super wichtig und ähm, wir, wir wählen hier Landtag, ja genau, Landtag im Oktober und da gehe ich natürlich hin, ist ja wohl klar. Ähm, jetzt habe ich mich wieder verfranst, sorry. Ähm, auf jeden Fall, was ich euch verlinken möchte und das möchte ich euch jetzt sehr ans Herz legen, ist ähm, quasi eine Artikelserie von der Dame 700 Sachen. Die hat zwei Blogs und einen Podcast. Den Podcast habe ich noch nie gehört. Aber die hat ähm, jetzt auch, ich glaube, die nennt es Bloggen gegen die Bequemlichkeit oder so. Ähm, und zwar an vielerlei Punkten, wo sie das Gefühl hat, es sollte sich eigentlich was verändern. Und ähm, was sie so versucht, in ihrem kleinen Alltag da zu machen. Und die zeigt halt auch, dass wenn man mit Leuten in der Umgebung redet, ganz konkret in der Situation, dass das vielleicht mehr bringen kann, als wenn man da jetzt so riesige Fronten aufbaut, wo sich dann zwei Dinge gegenüberstehen, total krass. Und das andere, was ich euch verlinken möchte, ist ein Blogpost von James Clear ähm, mit dem Titel, äh, wie war das? Also irgendwas mit Fakten überzeugen niemanden. Die Leute ändern ihre Meinung nicht, weil man ihnen erzählt, dass irgendwelche Tatsachen so oder so sind. Die Leute ändern ihre Meinung, weil jemand, den sie mögen, anderer Meinung ist und sie das dann auf einmal besser nachvollziehen können, weil er hat es ihnen jetzt anständig erklärt oder so. Und ich denke eben, also den Dialog komplett zu verweigern ist blöd, wobei ähm, es ist auch klar, dass ähm, bestimmte Dinge einfach nicht okay sind. Ähm, Gewalt ist sowieso eigentlich nie okay. Und ähm, also bloß, weil jemand ein Anliegen hat, heißt das auch nicht, dass der jetzt ähm, sich alles erlauben kann und äh, sämtliche Gesetze brechen. Ähm, ich hoffe, das ist selbstverständlich. Ja, sorry, ein bisschen ein wirres Intro, aber ähm, ich habe echt über diese E-Mail und diese Frage, hm, machen wir jetzt ein... Äh, unterbuntes, äh, demokratisches ähm, Strickevent oder nicht oder wie, schon irgendwie echt jetzt wochenlang nachgedacht und äh, bin zu keinem richtigen Schluss gekommen, wie immer. Ähm, wobei so also ganz ähm, stillschweigend wollte ich das auch nicht unter den Tisch fallen lassen und ähm, ich bin auch nicht der Meinung, dass Handarbeiten per se unpolitisch sind. Also ähm, sorry, alles, was wir tun, ist in gewisser Weise auch politisch. Und ich meine, wenn jetzt hier einer herkommt und ähm, frauenfeindliche Dinge von sich gibt oder rassistische, dann ähm, hake ich da schon nach, äh, unter anderem, weil das ist nicht okay. So. Also, die, ähm, wie gesagt, ähm, ja, äh, weiter zum normalen Programm. Ah, nee, ich wollte noch was empfehlen. Also heute gibt es eine leicht chaotische, etwas gehetzte Folge. Vielleicht sollte ich auch diese Kommentare unterlassen. Aber ihr kennt mich ja jetzt. Die meisten von euch kennen mich schon eine Weile. Ähm, äh, wo war ich? Ah, genau. Ich wollte einen Podcast empfehlen. Auch das mache ich sehr selten. Ich habe heute die erste Folge des Wollkanal-Podcasts gehört und war sehr ähm, freudig überrascht ähm, und habe danach auch noch festgestellt, dass ich eine der Podcasterinnen über Twitter schon kannte. Also ähm, die liebe Laura ist auch eine Freundin des Handgemacht-Podcasts, soweit ich weiß. Und ähm, ja, also das, äh, die Folge hat mir sehr gut gefallen, sehr ähm, fröhlich. Und ähm, die beiden reden eben über, was sie handarbeiten, was ihnen sonst noch so gefällt, ähm, was sie gekauft haben, übers Spinnen und Stricken und so. Und ähm, den fand ich auch sehr gut produziert äh, mit einer hervorragenden Klangqualität auf ein kleines Brummen im Hintergrund, aber ähm, sowas ist echt immer super heikel, weil man nie so recht weiß, welches Teil ähm, in der Ausrüstung jetzt da ähm, dieses Brummen macht. Ähm, das Brummen kommt übrigens normalerweise davon, dass irgendwas mit Strom äh, so eine, quasi so eine Schleife macht und dann hört man den Stromfluss des Wechselstroms äh, als Brummton. Und deswegen ist das auch immer der gleiche Ton, weil wir ja hier, was haben wir hier, 60 äh, irgendwas Wechselstrom? Und, äh, ja, okay, lassen wir das mit der Technik. Mein Mann hat irgendwas gesagt und ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, wie gesagt, Wollkanal-Podcast, schwer zu empfehlen. Die beiden haben auch in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry ein Thread und man kann die über die üblichen Podcast-Kanäle auch abonnieren. Ähm, da soll jetzt jeden Monat eine Folge kommen, also ich hoffe sehr drauf, weil ähm, das hat mir sehr gefallen. 
Gut, zum normalen Programm. Danke für euer Feedback. Ähm, ich habe auf Instagram hat Jerina mittags in der Sonne gestrickt. Das, äh, die sagt, da war sie dann endlich mal wieder aufgewärmt. Äh, Pia Pessoa hat eine sehr dunkle Jacke in etwas gestrickt, was so ausgesehen hat wie Perlmuster. Ähm, Zimzicke war, hat auf der Heimfahrt im Zug gestrickt und hat Stulpen angefangen. Ähm, das ist übrigens auch spannend. Durch die Fotos kann ich dann oft ähm, bei euch auch so die Projekte verfolgen. Ja, jetzt ist das Tuch fertig oder der Pulli und jetzt macht sie Stulpen. Mhm. Eliandra hat sich aus dem Urlaub gemeldet beim Kochen in der Ferienwohnung. An dieser Stelle auch nochmal äh, äh, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Ähm, das fand ich alles ein sehr erfreulicher Anlass da. Ähm, dann hat Maggie Vienna auch ein äh, Foto von mir auf einem Bildschirm bei sich äh, gepostet, wobei mir dann aufgefallen ist, dass ich heute wieder dasselbe T-Shirt anhabe wie vor zwei Wochen. Äh, das ist mein T-Shirt von Think Geek. Ähm, ich trage das, glaube ich, sehr häufig in der zweiten Wochenhälfte. Und dann habe ich noch so eins mit einem ähm, Spruch, den ich sehr liebe. Das trage ich normalerweise montags und dienstags. Das ist schrecklich. Ähm, dann wo war ich stehen geblieben? Strickfranz hat sogar zweimal sich gemeldet auf Instagram. Einmal mit den ersten Handspindelprojekten. Also das hat ja schon sehr gut ausgeschaut und war recht viel. Ähm, war aber wohl auch der Ertrag mehrerer Monate. Und dann äh, gab es da noch einen Pulli, der angestrickt wurde in Ockergrau und Weiß. Das sah auch sehr gut aus. Also ich hatte gleich das Gefühl, so ein Gelb, das brauche ich auch mal wieder. Ähm, die Kommentare auf Instagram waren Staubkörnchen, die... Ähm, ein Pulli-Projekt äh, gestrickt hat, während des Podcasts hören und äh, Apfelkaramelltee getrunken hat. Und die meinte, und da hat sie völlig recht, das weinrote Merino wird langsam zum braunen Pulli 2.0. Wobei, erstens, ja, sie hat recht. Ähm, für diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange hören, ähm, der braune Rolli hat mich, glaube ich, etwa zwei bis drei Jahre begleitet. Ich habe zweimal den braunen Rolli gestrickt, habe den dann nochmal aufgemacht, und habe noch zwei andere Pullis aus dem Garn angefangen. Und dann ist mir gekommen, ich habe diesen Pulli auf einem Stapel liegen und da muss noch ein Reißverschluss rein. Der ist, glaube ich, seit zwei Jahren jetzt fertig, aber noch nicht ganz fertig. Es ist äh, trostlos, als wenn diese Wolle verhext wäre. Es ist aber sehr schöne Wolle. Wobei ich sagen muss, wenn man Wollmeise viermal aufribbelt und wieder neu strickt, sieht sie auch nicht mehr ganz so gut aus wie beim ersten Mal. Also ja, ich, ähm, ja, der Pulli wird schon irgendwann fertig. Ich habe schon äh, Reißverschluss in Strickjacken einnähen, Tutorials gegoogelt, also es wird. Dann hat Manu Strick sich auch gemeldet und Elke Billek hat auch gesagt, ähm, anlässlich des Handywoman-Buchs, ihr ist es ähnlich gegangen wie Kate Davis. Sie hat auch vor acht Jahren einen äh, plötzlichen Schlaganfall gehabt. Sagt, sie kann aber seit fünf Jahren wieder stricken und es ginge äh, immer weiter aufwärts. Das ist natürlich... Irre. Also das ist ja auch was, das hätte ich früher nie gedacht, ähm, dass, äh, ich meine, man denkt ja, Schlaganfall, so alte Leute, ja. <lacht> nee, nicht immer. Ähm, also äh, man kann, glaube ich, sich immer sehr glücklich schätzen, noch äh, im Besitz äh, aller seiner Kräfte zu sein oder fast aller. Dann hat sich auf Twitter gemeldet die liebe Henriette, die hat ähm, Sockenwollreste sortiert, die fürs Obdachlosenstricken gespendet wurden. Und da habe ich kommentiert, dass das doch sehr gut aussehen würde. Und dann hat sie gemeint, ich soll gar nicht so tun, weil es wäre für mich ja alles viel zu blau. Ähm, das stimmt, tragen würde ich die Wolle nicht. Aber ich weiß ja, dass so viele Leute blau lieben. Deswegen, ich kann auch ein schönes Blau schätzen, selbst wenn ich es nicht trage. Auf Reverie hat sich nochmal Maggie Vienna gemeldet, die zwei Folgen am Stück geschaut hat. Popelita hat auf dem Balkon einen Pulli gestrickt und ähm, sich dann, es ging dann nochmal um die Datenschutzverordnung und das Bloggen. Ähm, Betty vom Lande hat äh, für ihre Vorhänge gesponnen, das ist ja auch ein relativ großes Projekt. Schätze so davon hören wir wahrscheinlich auch noch eine Weile. Und ähm, hat dann auch noch ein bisschen was geschrieben zum Autonomie und Selbstständigkeit und dass wir viele äh, das ja auch. Ähm, grundlos uns wegnehmen lassen quasi. Ähm, Tini hat sich gemeldet äh, mehrfach und hat gesagt, man sagt nicht Islay, man sagt Islay. Also das wollte ich euch jetzt auch nochmal, äh, damit wir das alle wissen. Aber sie sagt, das muss man nicht wissen, wenn man nicht schon 250 Whisky-Test-Seminare besucht hat. Ähm, 
Pia Pessoa hat äh, gesagt, es geht ihr auch so, dass sie äh, geribbelt ist, immer ganz schnell wieder verstricken will. Und ähm, der habe ich, weil sie sagt, ähm, sie liest nicht so viel, einen Link zu Kate Davies' Blog ähm, zu diesem ganzen Thema mit dem äh, Schlaganfall und, ähm, und zu, vor allen Dingen zu Kate Davies' äh, TED-Talk gesetzt. Ähm, den fand ich auch gar nicht schlecht. Ähm, Frau Leo liest auch gerade das Kate Davies-Buch. Und die Dieselflieger hat sich gemeldet zur Sommerloch-Folge und hat nochmal das äh, angesprochen, was mir auch immer so geht. Also heute auch mit dem Wollkanal-Podcast. Ich habe den gehört, als ich unterwegs war und Besorgungen gemacht habe und gedacht, und zu dem muss ich noch was sagen und zu dem muss ich noch was sagen und zu dem. Und kam dann nach Hause und wusste nur noch, dass ich was sagen wollte und da war irgendwas und dann puff. Ähm, aber... Ähm, ich merke das, ich freue mich aber auch trotzdem äh, sehr. Es muss, man muss da nicht immer gleich Hausaufgaben machen und Notizen und so, sondern bloß sagen, ich habe es heute gehört, es hat mir gefallen. Ähm, oder auch, ähm, ich habe es heute gehört, also das war ja jetzt nicht so, äh, wäre auch okay. Ähm, ich äh, bestehe nicht auf positivem Feedback. Hm. Also eigentlich bestehe ich auf gar nichts, weil ähm, das kann ich ja auch nicht äh, Ihr tut euch das ja hier freiwillig an. Also hoffe ich, dass euch keiner zwingt. Wenn, äh, wenn euch jemand zwingt, gell, dann sagt mal jemand Bescheid, der das abstellen kann. Gut, äh, ich sehe schon, ich bin heute so richtig geerdet. Wir hatten aber heute auch so einen ganz eigenartigen Tag. Kennt ihr das? Ähm, man denkt eigentlich, man hat relativ viel Zeit, alles ist cool. Ähm, man hat sich so einen Plan für den Tag und dann läuft nach dem Frühstück erst glücklicherweise etwas schräg. Und der ganze Tag ist so aus dem Lot. Und die extra viel Zeit, die ich hatte, die ist mir leider zwischen den Fingern zerronnen und äh, dann wird es doch wieder etwas knapper. Wobei ich auch sagen muss, ich bin äh, super happy. Ich habe heute schon 25 Minuten geschrieben. Mir kann also quasi nichts mehr passieren. Ähm, also das merke ich auch, wenn man die Dinge, die man an einem Tag unbedingt erledigt bekommen möchte, möglichst früh am Tag macht, dann äh, gibt das doch so eine innere Gelassenheit, weil... Ähm, ob ich jetzt noch ähm, meine tägliche Zeichnung mache oder nicht, ist mir ein bisschen zu egal wahrscheinlich. Und ob ich jetzt die Wäsche noch abnehme, die da auf dem Ständer hängt, heute oder morgen, ist jetzt auch nicht so wichtig. Nicht geschrieben zu haben, wichtiger. Also mache ich das vorher. Gut, dann komme ich mal zu dem, was ich gehandarbeitet habe die letzten zwei Wochen. Da wäre zunächst der Brown Crea, der immer so super äh, fotogen ist, weil dunkelbraun. Und ähm, genau, ich sehe sowieso nichts gerade, aber das muss euch nicht weiter stören. Also die Jacke ist soweit fertig. Ähm, ich habe sogar eine, eine Tasche, schon den Taschenbeutel genäht, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob ich den Taschenbeutel hätte seitlich annähen sollen. Ich habe den jetzt so locker hängen lassen. Ich glaube aber, das ist okay. Und die andere Tasche ist noch das Einzige, was ich hier äh, fertigstellen muss in der Hinsicht. Da hängt hier noch so ein Schlappen rum. Das ist der Taschenbeutel. Und ich habe echt, ich brauche dafür wirklich Nerven und Konzentration, habe ich gemerkt. Und zwar habe ich das gemerkt in dem Moment, als ich die eine Seite das zweite Mal zusammennähen wollte. Und das habe ich dann erst gemerkt, Nachdem ich schon drei Zentimeter genäht hatte, ähm, habe ich dann gedacht, okay, jetzt ist der Punkt, wo ich aufhöre. Und dann muss ich noch Knöpfe kaufen gehen und die annähen. Ähm, die Jacke, ich habe die langärmlich gemacht, hat ja hier unten an den Ärmeln so äh, Manschetten, die geknöpft werden. Also ich muss ganz viele, kann man das hier irgendwie sehen, ganz viele Knöpfe kaufen. Ähm, hier unten fünf und äh, ich glaube, neun noch äh, für den ganzen, äh, fürs Vorder- und Rückenteil und so. Das wird noch äh, lustig. Aber ich habe ja hier eine gute Quelle für Knöpfe. Gut, das war also äh, braune Kriajacke. Nähert sich langsam der Vollendung. Äh, wobei ich habe ja noch eine braune Strickjacke im, auf dem Haufen ohne Reißverschluss. Wobei den Reißverschluss habe ich schon gekauft. Kann sich also nur noch so um zwei, drei Jahre handeln. Dann haben wir... Vanilla is the new black, Socken mal wieder, das sind jetzt die für meinen Mann, also für die, die jetzt den Überblick verloren haben. Ich habe davor welche für mich gemacht, diese sind für meinen Mann, das ist unschwer an der äh, türkisen Farbe zu erkennen, wobei die hat auch so pinkfarbene Dinger, aber irgendwie, 
Haben wir schon öfter gesagt, das tut der Männlichkeit halt keinen Abbruch. Ähm, das ist der erste Socken. Und ähm, der zweite ist ganz weit gediehen. Da habe ich nämlich schon zwei Reihen gestrickt. Ähm, den zweiten halte ich in Reserve, weil ich nämlich am Freitagabend zum Essen ausgehe. Und da muss man natürlich immer ein angefangenes äh, Strickstück mitnehmen, wo man nicht denken muss. Dann haben wir hier noch den Wolkig-Kaul. Ähm, da habe ich nur sehr wenig dran gestrickt. Der sieht auch sehr zerknittert aus und äh, man erkennt nicht viel, aber ich glaube, der wird richtig gut. Das äh, war, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und dann noch einen Moment. Hier ist das Crazy Tea. Crazy, der, nee, das Crazy T-Shirt, oder? Ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten, bin ich ja sonst nie. Gell? Ähm, und zwar, ich habe ja die Reste genommen von dem Gloaming Tide, von dem Tuch und habe hier schon einen sehr schicken Schlauch gestrickt. Das ist der Anfang vom Rückenteil und hier ein kleines Bändchen. Das ist der Anfang vom ersten Vorderteil. Und ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, das mit dieser Wolle zu machen. Denn das Crazy Tea hat halt total verrückte, coole Streifen. Aber ich habe jetzt hier ja ähm, Wolle, die extra so gewählt ist, dass die Streifen nicht so äh, krasse Gegensätze haben. Und jetzt weiß ich nicht. Erstens, soll ich das überhaupt machen aus der Wolle? Zweitens, wenn ich das mache, sollte ich dann das Rot was ich für den Gloaming Tide Nittelong äh, verworfen habe, noch damit dazu nehmen. Und wenn ich das tue, sollte ich dann vielleicht das Gelb-Orange gemischte raustun. Und außerdem ist das Originalmuster für zwei verschiedene Farben geschrieben und nicht für drei. Und dann weiß ich nie so recht, wo ich dann, also jetzt gerade mit diesem Schulterpartie-Teil, wo ich welche Farbe nehmen soll. Und da bin ich halt noch so ein bisschen hin und her gerissen und habe mich dann mehr auf die braune Strickjacke gestürzt und weiß noch nicht so genau, wie ich das mache. Ähm, ich habe aber auch jetzt nicht äh, schon irgendwie mehrere Wochen investiert, deswegen ist das eigentlich auch nicht so dramatisch. Dann habe ich die Decke für meinen Sohn ein ganzes Stück weiter gehäckelt und die ist so groß, die kann ich euch gar nicht auf einmal zeigen. Also ich versuche das jetzt hier mal so, Okay, also die ist schon relativ groß und ich habe jetzt auch den Rand nachgeschaut, weil ich habe am Anfang eigentlich gedacht, ja, ich häkel die so, bis die Wolle alle ist quasi und dann höre ich auf. Und dann ist mir erst gekommen, dass äh, das Muster, was ich als Ausgangspunkt genommen habe, und zwar ist es das, das Woodland Blanket von Attic24, ähm, das Muster hat einen Rand und der sieht auch sehr nett aus. Und dann habe ich so geschaut und sie sagte, sie hat für den Rand ähm, 10 bis 12 Gramm pro Farbe gebraucht. Und mein, meine Decke ist ja ein ganzes Stück größer, aber ich denke, dass ich vermutlich mit 20 bis 25 Gramm pro äh, Streifen da zurechtkommen werde. Und ähm, ich habe auch gesehen, ich habe noch nicht drei Viertel des Garnes verbraucht. Das heißt, ähm, das dauert noch ein bisschen, bis ich dann einen Rand machen kann. Aber das fände ich eigentlich ganz schön, wenn ich den... Ähm, schaffen würde. Ähm, ich freue mich jedes Mal ein Stück, wenn ich äh, sehe, die eine Stelle, wo ich die Streifenfolge vertauscht habe. Ähm, das ist aber super interessant. Meinem Sohn ist das noch nicht aufgefallen. Also der sitzt äh, oft neben mir, wenn ich an der Decke häkel und ähm, ich habe es ihm auch schon so hochgehalten und gezeigt und er hat nichts gesagt. Sehr interessant. Ähm, wobei ich denke, irgendwann fällt es ihm schon auf. Und dann habe ich sogar gesponnen und ich habe die Spindel sogar hier auch, ähm, wenn das jetzt nicht so super aussagekräftig ist, ähm, könnt natürlich alle ganz klar sehen, dass ähm, die Spindel schon etwas voller ist als letztes Mal. Äh, ich habe also auch da mich bemüht, mir ab und zu mal einen Tritt in den Hintern zu geben und dann mal so ein halbes Stündchen zu spinnen. Also ich habe hier eine äh, Ziploc-Tüte, die war ganz voll mit kardierter Wolle, die ist jetzt noch halb voll. Also ein Fortschritt wurde gemacht, ähm, wenn auch langsam. Gut, ähm, und dann, ha, das aller, aller, aller coolste. Ich habe angefangen, das Q-Kleid zu nähen. Ja, ich habe dann, äh, nachdem ich irgendwie das vierte oder fünfte Mal hintereinander in meinem Monatsüberblick äh, 
dann diese Aufgabe Q-Kleid nähen von einem Monat in den nächsten übertragen habe, äh, mir auch überlegt, also entweder ich gebe das jetzt komplett auf oder ich ähm, gebe mir mal einen Tritt und habe dann auch an meine lieben äh, Patreon äh, wie sagt man da, äh, Gönnerinnen einen, äh, den letzten Rundbrief geschrieben mit ähm, fünf, fünf gute Gründe, das äh, Projekt Kleiderschrank aufzugeben. Und ähm, ich hoffe, ihr habt das alles richtig verstanden. Das war nicht wirklich ernst gemeint. Ähm, also ich, äh, ich hoffe immer noch. Aber mir ist dann auch gekommen, äh, vom Hoffen werden die Sachen nicht fertig. Und irgendwie muss ich das in meinen äh, Tag, in, in einzelne Tage konkret reintun. Wobei das jetzt irgendwie auch interessant, schwierig war. Also ich war eigentlich wild entschlossen, in den Sommerferien zu äh, nähen. Das hat ja gar nicht geklappt. Und ähm, habe dann, also ich habe noch so ein paar andere Sachen, die ich gerade angehe. Ähm, ich, äh, Moment. Ja, das war jetzt lustig. Es hat an der Tür geklingelt. Und ich bin aufgestanden, weil ich dachte, äh, mein Mann hat das nicht gehört. Und deswegen ist ja jetzt alles anders. Und ich muss dann schneiden. So, okay, also eine unterbrochene Aufnahme, aber ich kriege das schon hin. Ähm, genau, mm, ja genau, und letztes Mal hat es die Aufnahme unterbrochen, ohne dass ich es gemerkt habe, es ja noch döber. Ich weiß nicht, was hier mit der Beleuchtung ist. Ich weiß, diejenigen, die das nur hören, die interessiert das irgendwie gar nicht. Mm, äh, wo war ich? Ah, Q-Kleid. Mm, und dann habe ich, äh, genau, ich arbeite noch einigen, an einigen anderen Sachen, weil ich habe wieder Fressanfälle abends, das ist auch super, also ich nehme stetig zu, toll. Und ähm, also noch so verschiedene äh, alte, schlechte Angewohnheiten, die jetzt wieder hochgekommen sind. Und dann habe ich irgendwie meinem armen Mann tagelang äh, die Ohren voll geheult und ähm, wir haben dann überlegt, was ich tun kann, auch um das wieder ins Lot zu kriegen. Und äh, Deswegen habe ich jetzt neue Taktik. Ich putze mir also mal wieder direkt abends nach der Arbeit die Zähne, weil ich immer noch versuche, das Abendessen wegzulassen. Und das scheint auch zu helfen gegen Fressanfälle. Also die Schwelle ist dann auf jeden Fall ein bisschen höher. Und das andere war, dass ein anderer Versumpfungspunkt am Tag ist bei mir immer nach dem Mittagessen, vor allen Dingen an Tagen, wo ich nachmittags frei habe. Ich meine, wenn ich äh, unterrichten muss, dann ergibt sich das natürlich dann irgendwie auch relativ schnell. Ich, ähm, ich äh, esse Mittag, ich versumpfe, ähm, wenn der erste Schüler kommt, muss ich ja. Und da habe ich jetzt die neue und aufregende Taktik, dass ich nach dem Mittagessen sofort abwasche und dann sofort die Küche verlasse und auf meine äh, geliebte Pause da etwas verzichte. Und dann gleich mich einsinge und Klavier spiele. Und dann ähm, habe ich sogar letzten Sonntag dann gemacht und bin danach zurück in die Küche und habe das Nähen angefangen und habe zwei Stunden genäht. Ähm, es kann sogar sein, dass das Q-Kleid passt. Das wäre sehr cool. Ähm, ich habe ein Foto auf Instagram gepostet, wo man sieht, wie ich das äh, gerade eben so zusammengetackerte Oberteil anhabe. Aber ich weiß noch nicht genau, wie weit es dann überlappen muss äh, vorne. Wie gesagt, es könnte durchaus sein, dass es gerade so passen könnte. Wäre auch nicht schlecht. Und wenn es nicht passt, mal dann ähm, vielleicht nächstes Jahr. Oder ich kann die Seitennähte noch auslassen. Ähm, bei dem Muster sind anderthalb Zentimeter Nahtzugabe vorgesehen. Und ich habe eh schon überlegt, dass ich beim Rock mh, den, die Nahtzugabe dann, also in der Taille mache ich sie anderthalb Zentimeter, weil ja das Oberteil auch so ist. Und dann lasse ich es so ein bisschen auslaufen, weil meine Hüften sind immer breiter als äh, Muster vorgesehen. Und das bedeutet, ich bin tatsächlich auf dem Wege, irgendwann in diesem Jahrhundert noch dieses Kleid fertigzustellen. Ich habe sogar gestern, aber das war auch wieder typisch, ich hatte gestern eigentlich theoretisch 90 Minuten Zeit ungefähr zum Nähen. Jetzt ist schon klar, die 90 Minuten sind nie 90 Minuten, weil man braucht immer einen Übergang. Und äh, ich hatte dazwischen einen Schüler und dann gehe ich auch nicht gleich wieder rüber und so. Aber ähm, ich hatte gleich nach dem Mittagessen die Nähmaschine aufgebaut und hätte dann immer noch ganz gut Zeit gehabt. Ja, was passiert dann? Mein Sohn kommt nach Hause und zwar ähm, zu einer ungewohnten Zeit, weil er da sieben Stunden hat. Und redet mit mir endlos, weil er kriegt jetzt auf einmal die äh, Krise wegen seiner Zukunftspläne. Der ist jetzt in der 10. 
und merkt, dass äh, langsam natürlich die Kurve kriegen muss, auch mit Schulnoten und Abi und dann möchte er gerne ein MINT-Zeugnis. Es gibt so extra Schulen, wo man so extra Naturwissenschaftsdinger machen kann. Da kriegt man Punkte und das kommt in das, so ein Zertifikat. Und dann möchte er gerne ein Cambridge irgendwas machen. Das ist wohl ein verschärfter Englischtest. Und hat dann aber gleich gemacht, ja, die kostet aber 150 Euro. Und so haben gesagt, na, also für so ein Zertifikat werden wir das Geld schon irgendwie auftreiben. Das geht schon. Und äh, lauter so Sachen, und das war natürlich auch wichtig und interessant, aber ähm, ich habe da nicht genäht. Aber ähm, wieder einen kleinen Schritt vorangekommen. Also ich habe die Ärmel jetzt gerafft und habe gelesen, was als nächstes kommt. Und das heißt, das nächste Mal, mh, weiß nicht, ob ich es morgen schaffe, aber irgendwann am Wochenende setze ich mich da wieder dran. Und wie bei allem sitze ich ein paar Mal dran, macht es wieder mehr Spaß als vorher. Also ich meine, ich predige das meinen Schülern täglich. Ich sage, ja, wenn du so lange nicht gespielt hast, dann hat man immer das Gefühl, es ist total schrecklich, das will ich überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wie das geht. So eine wahnsinnig schwierige, abartige Sache. Und kaum hat man sich dann ein paar Mal in den Hintern getreten und es wieder gemacht, da merkt man wieder, ach ja, stimmt, ich habe das damals angefangen, weil mir das Spaß macht, hm, schon wieder vergessen. Ja, ähm, genau. Also ich bin mit meiner Ausbeute eigentlich recht zufrieden. Vor allen Dingen, weil das mit dem Nähen jetzt wieder etwas angestoßen wurde. Und dieses Kleid, habe ich jetzt auch gesehen, ist ähm, auch gar nicht so ohne. Also es ist jetzt auch nicht super kompliziert, aber ich merke, dass da werden so ähm, Teile gerafft und dann äh, an andere, an die passenden Teile herangenäht. Und dann merke ich, oh Gott, Raffung. Und dann muss es wieder so gucken, dass es irgendwie gleichmäßig ist, kriege ich nie hin und so. Und äh, was weiß ich, dann gucke ich mir das an und denke, hm, in welche Richtung soll ich jetzt den Beleg bügeln? Und das weiß ich dann nicht genau. Und dann denke ich, oh, und Ärmel einpassen ist immer so schwierig. Und ähm, dann ist mir wieder gekommen, äh, ja, aber da wird auch oben gerafft. Also es ist bei diesem Ärmel nicht so schwer, weil den kann man dann da einfach so hinziehen. Und äh, ja, das wird dann schon irgendwann fertig werden. Und dann muss ich nur noch so 15 Knöpfe annähen ja auch irgendwie kein gröberes Problem. Gut, dann würde ich sagen, fange ich hier mal an mit dem Thema der Woche. Ich merke mir gerade die äh, Zeit, damit ich da später meinen Jingle einfügen kann. <lacht> ähm, ja, das Thema der Woche ist heute Kurzwaren. Da hat mich ein Stück weit die Kate Davis draufgebracht. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass es auch mal wieder an der Zeit wäre, so Themen zu machen im Podcast, die so ein bisschen grundsätzlicher Natur sind und sich stärker mit ähm, der Sache an sich beschäftigen. Nicht immer so die Metaebene. Ähm. Und ähm, genau, äh, ihr erinnert euch vermutlich, Kate Davis hat ja äh, auch ein sehr schönes Kapitel in ihrem Buch geschrieben über die äh, ganzen kleinen eben Kurzwaren, die sie in ihrem Strickbeutel hatte, auch zu einem Zeitpunkt, wo sie weit davon entfernt war, wieder stricken zu können. Sie hat das alles ausgepackt und dann hat sie ähm, versucht, ihrer linken Hand wieder beizubringen, wie man Dinge aufhebt und umdreht und äh, lauter so Sachen. Und ähm, dazu eignen sich all diese kleinen Dinge ja auch hervorragend. Und äh, mir ist dann wieder gekommen, ja, wir benutzen normalerweise, wenn wir Handarbeiten, sehr viele dieser kleinen äh, Dinge und meistens ohne groß darüber nachzudenken. Und dann ist es aber auch so, dass viele dieser Dinge, die ich jetzt täglich benutze, die gab es noch gar nicht, als ich angefangen habe. Also ich habe Stricken gelernt mit zehn, im Urlaub in England übrigens. Und da habe ich einen Schlafsack für meine Cindy-Puppe gestrickt, raus rechts. Und habe mir dann selber aus einem Buch aus der Bücherei im Winter drauf beigebracht, wie man links strickt, habe dabei irgendwie... Das, das ist Combined Knitting angefangen, ohne es zu merken. Habe allerdings, also meine linken Maschen waren alle verschränkt. Meine Mutter, ja, so macht man das nicht. Das muss man da so durchziehen. Ich gedacht, das ist aber umständlich, sehr ja doof. Aber ähm, niemand kannte Combined Knitting, sonst wäre das vielleicht genau das Richtige für mich gewesen. Keine Ahnung. Und dann den Rest habe ich mir im Prinzip aus, ähm, nicht mal, ich wollte gerade sagen, aus Büchern. Aber das stimmt nicht. Das eine musste ich ja dann zurückbringen. Und meine Mutter hatte ein... Ich glaube, Brigitte Handarbeitsbuch. Da wurden alle möglichen Techniken äh, erklärt. Da war auch Häkelzeug drin, wenn ich das richtig im Kopf habe. 
Und da habe ich mich so ein bisschen dran lang gestrickt. Also ich habe daraus Socken gestrickt, das weiß ich, ohne zu kapieren, wie das funktioniert. Und ich habe daraus gelernt, wie man Lochmuster strickt und Zöpfe macht und lauter so ein Zeug. Also ich war da schon immer relativ abenteuerlustig. Und ähm, Aber da gab es viele von diesen kleinen Helfern, die ich jetzt eben benutze, noch gar nicht. Also als erstes wollte ich ein bisschen über Stricknadeln reden, wobei ähm, wie bei all diesen Dingen ist es ja immer so eine Geschmacks- und Gefühlssache auch, was einem gefällt und was man gerne benutzt. Ähm, ich stricke inzwischen fast nur noch mit den äh, Knit Pro Holznadeln. Die sind mir die liebsten, wobei ich mir vorstellen kann, dass ich mit Holz und Stein auch hervorragend stricken könnte. Aber ich habe mir dann irgendwann mal die Preise angeguckt und gedacht, ja, vielleicht doch nicht. Und ähm, vor allen Dingen muss ich dazu sagen, ich habe also einen kompletten Satz Rundnadeln und ähm, Nadelspiele von Prim in fast allen Größen. Dann habe ich, als ich wieder so richtig das Handarbeiten entdeckt habe, weiß nicht, so 2007, 2008 oder so, habe ich dann alles von Adi nochmal gekauft. Und dann gab es diese Holznadeln und dann habe ich nochmal alles irgendwie in Holz gekauft. Und teilweise jetzt auch in Carbon. Also die, wo habe ich sie denn? Ah, habe ich schon weggesteckt. Eine, die Nadelspiel, auf dem der Socken für meinen Mann ist hier. Genau, da ist er. Ah, das sind Carbonnadeln und die Knit Pro Carbonnadeln haben normalerweise Metallkappen. Aber dieses hier ist Stärke 1,2. Die haben keine. Und die haben den großen Vorteil gegenüber den Blackthorn-Nadeln, dass die so glatt sind, dass da die ähm, Wolle nicht drauf hängen bleibt. Ich habe nämlich auch Blackthorn-Carbon-Nadeln. Ähm, und dann äh, war da etwas, als ich bei dem Verwandtentreffen war, sitzt mir also eine Verwandte gegenüber und sagt, du hast ja ganz kurze Stricknadeln. Oh, das ist ja toll. Ich fand das immer so furchtbar, dass die so lang sind, wenn man Socken strickt. Und dann ist es mir wieder gekommen, ja klar, ähm, ich nehme jetzt nur noch 15 cm Nadelspiele für meine Socken und die 20 cm, die benutze ich, wenn ich Ärmel stricke von Pullovern. Ähm, die 15 cm gab es nicht, als ich, als ich noch jung war. Ähm, und wobei ähm, meine Mutter schon komplett auf äh, Rundnadeln umgestiegen ist. Und ich habe selber auch nur ein Projekt auf äh, geraden Nadeln gemacht. Also weil da hatte man noch das Gefühl, das ist irgendwie leichter, wenn man die geraden Nadeln hat, weil das war das, womit alle anderen auch angefangen hatten, glaube ich. Und äh, auf jeden Fall, also da hat sich schon was verändert. Ähm, weiß nicht, ob sich da noch so viel verändern wird, aber ich keine Ahnung, wir werden sehen. Ähm, dann war es auch interessant, als ich... Ähm, ich habe eine Freundin besucht irgendwann und die sagt dann, ja, du hast doch sicher auch so eine kleine schicke Schere. Ähm, so eine, ähm, es gibt ja welche, die schauen aus wie der Eiffelturm oder äh, wie ein Schwan oder sowas. Ich finde die auch sehr hübsch. Aber ich benutze immer noch ein Nähetui, äh, das relativ hässlich ist, ähm, das ich zur Konfirmation von meiner Großtante geschenkt bekommen habe. Und ich habe sogar noch die original äh, das, die, äh, das Garn da drin und so. Und dieses äh, Etui finde ich äußerst praktisch. Ich habe da ein ganz, 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 ganz kleines ähm, Zentimetermaß drin, was ich von Schoppelwolle mal gekriegt habe. Ähm, das ist sehr, das, das passt da genau noch so rein. Und da ist ein Fingerhut drin, den brauche ich eigentlich nie. Und Nähnadeln und Sicherheitsnadeln habe ich ganz viel drin. Und ähm, so ein paar ähm, Stücke Garn für Hilfsfäden und meine Stopfnadel. Und da ist auch eine Schere drin und die hat ein sehr schönes äh, Format. Also die ist ungefähr, hm, ich überlege gerade, so lang wie meine Handfläche ungefähr und hat eine sehr kurze Schneide, sehr spitz. Und da kann man sehr schön, also ich nehme die eigentlich nur zum Faden abschneiden und das ist äh, super. Und dieses Etui, ha, ich habe es ja hier. Ähm, okay, ich tauche hier mal eben ab. Genau, das Etui ist normalerweise in dem grünen Handarbeitsbeutel, wo mein, ähm, wo mein Crazy Tea gerade drin ist. Ähm, hier, also es ist äh, hässlich orange und rot. Also es ist hässlich, obwohl es orange und rot ist. Wobei ich merke gerade, das hat so einen 70s Touch. Das ist irgendwie schon wieder cool. Ähm, und das ist, wo kann ich das kippen? Hier fällt jetzt wahrscheinlich alles raus hier. Genau, das hat so eine... Ähm, Lasche, wo die Schere reingeht und die Stopfnadel. Und hier habe ich lauter ähm, Sicherheitsnadeln. Hier Zentimetermaß, immer wichtig. 
Und, ähm, und da habe ich zum Beispiel auch die Nähladeln drin, die ich äh, benutze, wenn ich mit der Hand nähe. Und zwar habe ich da welche ähm, für Jazzy und für Webware und verschiedene. Und das ist super praktisch, weil das einfach so klein ist und kompakt. Und das kann man sehr gut mitnehmen. Und jetzt zurzeit lebt es in dem großen Korb, in dem ich de, die Häkeldecke habe, weil ich bei der Häkeldecke immer nach zwei oder vier Reihen dann die Enden vernähe. Ähm, dann wollte ich, genau, Nadeln ist mir gerade in die Hand gefallen, Häkelnadel. Ich habe natürlich einen fast kompletten Satz von alten Primnadeln aus den 80ern oder so, aber ähm, habe festgestellt, dass bei den Nadeln, wenn ich häkeln kann, tut mir das Handgelenk weh. Und dann habe ich ein bisschen rumprobiert und meine absoluten Lieblingsnadeln momentan, wenn sie auch nicht so sehr schön sind, sind die Swingnadeln von Adi. Die, die ich jetzt in der Hand halte, ist 4,5. Es hat ein sehr ähm, freundliches Beige, das sich auch noch durch die graue Wolle etwas grau verfärbt hat. Der Vorteil ist, dass die Nadeln alle unterschiedliche Farben haben, je nach äh, Stärke. Das ist also ziemlich gut. Da kann man leicht sehen, ob man jetzt die richtige Nadel erwischt hat. Ähm, der Nachteil ist, dass die Dinger unglaublich dicke Griffe haben. Und ich häkel, ähm, also ich habe nämlich erst einen ganzen Post gelesen über Häkelnadeln bei der Dame, die den äh, Ubuntu äh, Crochet Along gerade veranstaltet. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ihr Blog heißt Look at, nee, Look at What My Made oder so. Ich verlinke euch das. Die hatte eine gesamte Besprechung von Häkelnadeln. Und ich häkel mit dem, äh, wie heißt es? es gibt einen, einen Griff, wo man es so hält wie ein Messer, die Häkelnadel, oder man kann es so halten wie ein Löffel. Ich halte es so wie ein Löffel oder Gabel, genau. Ähm, und damit komme ich am besten zurecht. Und, und dafür habe ich das Gefühl, hat diese Nadel genau das richtige Gleichgewicht. Aber die, die Dame, die die Besprechung geschrieben hat, bemängelt, dass bei den Adi-Nadeln der Schaft vorne, also da, wo man überhaupt Wolle drauf machen kann, wenn man häkelt, sehr, sehr kurz ist. Und dass das schwierig wäre, wenn man so Maschen macht, wo, wie so Noppen oder so, wo man ganz viele Umschläge drauf hat. Aber das war mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen, dass irgendwie störend ist. Aber das, wie gesagt, ist alles Geschmackssache. Okay, ähm, und dann, genau, Maßbänder. Ähm, mein Lieblingsmaßbänder sind ähm, so welche, die sich selber aufwickeln. Und ähm, ich muss immer lachen, wenn Leute sagen, ähm, sie verlieren immer ihre Maßbänder und finden die nicht wieder. Also ich habe dieses Maßband gekauft, kann ich genau sagen, 1986 im Herbst im Herti an äh, der Münchner Freiheit. Das ist eins von denen mit so einer ähm, Kunststoffhülle, die man rauszieht und dann bleibt es. Und dann kann man da drauf drücken und es wickelt sich wieder auf. Das finde ich äußerst praktisch, weil äh, dann nicht immer das lose Maßband ist. Also ich habe quasi, oh, das war jetzt toll, ich habe gerade eine Schublade gegen meinen Mikroständer gehauen, sorry. Also dieses Maßband, äh, ich habe noch so eins, das habe ich bei der Wollmeise mal als Werbegeschenk bekommen. Das ist immer in meinem Pullover-Strickprojekt. Und dann habe ich zum Beispiel in meinem Schreibtisch, das ist so ein ganz altes, das kennt ihr alle von eurer Oma, äh, so ein gelbes. Ähm, die sind überall im Haus. Also im Nähkästchen sind zwei. Ähm, hier in meinem Unterrichtsraum ist eins. Jetzt fragt ihr euch, warum brauchst du ein Zentimetermaß in deinem Unterrichtsraum? Ich weiß auch nicht, ich sitze ständig vorm Computer und muss irgendwie mal eben meinen Brustumfang messen, weil ich wissen will, in welcher Größe ich irgendwas stricken oder nähen will oder so. Also es passiert erstaunlich häufig. Ähm, ich habe auch mit dem Maßband schon die ähm, Mensur von Gitarren gemessen. Also die Mensur ist, wie lang die schwingende Seite ist. Und ähm, verschieden große Leute brauchen verschieden große Gitarren natürlich. Also Kinder kriegen immer so kleinere. Und ähm, das hilft manchmal zu gucken. Also man drückt demjenigen eine Gitarre in die Hand und schaut, wie das so ausschaut und wie das sich für den anfühlt. Und dann kann man ihm sagen, du brauchst eine Dreiviertel-Gitarre oder du brauchst eine Siebenachtel oder so. Sehr praktisch. Gut, Maßbänder. Ich habe eine Liste. Äh, Stopfnadel. Ja, genau. Alle Leute sagen, ich finde nie ein Maßband, ich finde nie eine Stopfnadel. Das habe ich. Ich, ich gebe immer bloß so gerne an. Ich habe äh, eine Stopfnadel, die ich auch 1986 im Herbst gekauft habe. Da bin ich nämlich ausgezogen von zu Hause. 
und konnte nicht mehr auf die Stopfnadel und das Maßband meiner Mutter, also die Stopfnadel und das Maßband meiner Mutter zurückgreifen. Also die musste man auch unter Androhung schlimmer Strafen immer sofort wieder zurücktun. Ähm, und habe mir dann meine eigene gekauft und diese Nadel ist immer noch in diesem äh, hässlichen orangenen Nähetui. Ähm, und dann kommen wir quasi zur Kür, weil, was ja wirklich äh, heutzutage super cool ist und was es früher gar nie nicht gab, sind Maschenmarkierer. Und Maschenmarkierer machen mein Leben so viel einfacher. Und ich habe jetzt hier gerade vor mir nicht die, die ich euch zeigen wollte, aber das lässt sich gleich beheben. Ähm, genau, apropos beheben, hier ist ein Projektbeutel. Ich liebe die, ähm, wie heißen die, Nitgo oder so? Sind natürlich jetzt das Etikett nicht auf die Schnelle schlecht vorbereitet. No Nits Come Made in USA. So, äh, das sind ähm, Beutel aus Nylonstoff, die haben einen runden Boden, sind, gehen dann gerade hoch, haben oben einen Tunnelzug und eine Kordel, die man mit so einem Stopper zuziehen kann. Und dann hat es ein tolles Feature, es gibt außen eine Lasche mit einem Druckknopf, da kann man sich das an den Gürtel oder an einen Stuhl äh, tun. Und innen gibt es noch eine Lasche mit einem Knopf, äh, Druckknopf und da kann man seine Wolle durchlaufen äh, lassen. Und in dieser, diesem Strick, also davon habe ich irgendwie vier, glaube ich, drei kleine und einen größeren. Der größere ist für meine Pulloverprojekte und die kleineren sind für Socken und sowas. Und ähm, dies hier ist mein Hauptaufbewahrungsort für Maschenmarkierer und Kleinkram. Das ist eine alte Fisherman's Friend Dose, die ist, und zwar die extra kleine Größe, die gab es nur eine Zeit lang. Okay, Maschenmarkierer. Ich benutze extrem häufig die äh, ganz normalen von Clover. Da gibt es welche, die sind so wie Sicherheitsnadeln zum Auf- und Zumachen. Die gibt es in Orange und Türkis. Und dann gibt es die andere Sorte, äh, die nicht zum Auf- und Zumachen. Das sind einfach weiche Ringe in lila und grün. Am liebsten benutze ich die ganz kleinen, deswegen sind in dieser Schachtel jetzt keine mehr drin. Aber meine allerliebsten, allerlieblings äh, Maschenmarkierer, weil ich doch so viel mit unglaublich dünnen Nadeln stricke, sind diese hier. Ähm, die sind von Knitifacts, heißt die Firma. Und ähm, ich habe die ewig gesucht und nicht mehr gefunden und äh, habe dann aber dieses äh, Schild wieder gefunden ähm, von mit der Tüte, wo die mal ursprünglich drin waren. Das sind im Prinzip auch nur so Gummiringe wie äh, die von Clover. Die sind bloß äh, fester und kleiner. Die sind total winzig, ähm, was auch der Grund ist, warum ich einen leider mal im Zug verloren habe. Also merke, wenn man im Zug strickt und einen Maschenmarkierer auf seine Kindelhülle legt, sollte man, bevor man aufsteht oder Zeug einpackt, dieses Ding wieder irgendwo verräumen, wo es da nicht runterfällt. Ähm, also da habe ich auch mal was verloren, das passiert mir auch. Ähm, und dann habe ich auch noch natürlich ähm, so schicke Maschenmarkierer, die ich jetzt gerade alle nicht finde. Ähm, zum Beispiel die hier liebe ich auch. Das sind welche, die haben ähm, so... Ist das äh, Edelstein ist es nicht, aber das ist so ein Naturstein und mit so Perlen oben drunter und unten drauf. Äh, andersrum, ihr wisst schon. Und ähm, die haben so Schlaufen aus Metall und die bleiben nicht hängen. Die finde ich sehr schön. Diese hier finde ich wunder wunderschön. Die habe ich mal bei Etsy gekauft, den Shop gibt es leider nicht mehr. Und die sehen aus wie Perlen und haben unten so Herzchen dran, made with love. Die sind auch total schön, aber die haben oben so Ringe, die doppelt so drahtgebogen sind und die bleiben sehr leicht hängen. Und dann habe ich, nee, die habe ich nicht hier, die sind in einem Strickstück. Ich habe nochmal so kleine, auch aus so, so Halbedelstein oder so, die sind auch total schön. Sind das die? Nee, die sind das nicht. Oh, ich weiß nicht, ich habe noch so mehrere. Dann habe ich, das war, ich habe auch mal versucht, welche zu kaufen, als die noch gar nicht richtig gab. Ähm, da habe ich dann einige hässliche äh, Teile erworben. Und der hier ist auch sehr schön, den hat eine Kursteilnehmerin für mich gemacht im VHS-Kurs. Ähm, ist ja auch immer nett. Also da ist dann auch einiges dabei, wo genau der hier noch mehr. Das ist ja auch immer so ein Ding. Ähm, Maschenmarkierer können ja auch so funktionieren wie diese, äh, wie heißt das, diese Sammelarmbänder oder so, wo man sich dann immer, wenn man wo ist, äh, ein Neues zulegt. Genau. Ja, und Maschenmarkierer, also als, wie gesagt, ich habe hier noch äh, eine, eine Plastikdose mit Prim-Maschenmarkierern, die schauen aus wie Büroklammern, die sind absolut furchtbar. Ähm, 
als ich äh, eben mich wieder fürs Stricken interessiert habe, äh, wie gesagt, 2007 oder 2008, also oh, Maschenmarkierer, Maschenmarkierer und ich, hm, Maschenmarkierer habe ich noch nie gehört, das klingt ja gut. Dann bin ich ins Wollgeschäft, dann habe ich Maschenmarkierer gekauft, die waren furchtbar. Ähm, das gab es halt alles noch nicht. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, ich benutze sehr viel so kleine Blechdosen, um das alles aufzubewahren. Ach, ich habe echt viel Maschenmarkierer. Ich muss, glaube ich, trotzdem neue kaufen. Und das hier sind welche mit den Buchstaben drauf, äh, A, B, C, D, E, F, G. Die braucht man, wenn man ähm, versucht, äh, Cat Boris Sockenanleitungen ganz genau zu folgen, weil die, sagte man, jetzt Markierer A und dann Markierer B und Markierer E und so. Ähm, wobei ich äh, gestehen muss, inzwischen stricke ich diese Anleitungen auch lässig ohne äh, buchstabierte Markierer, weil ich jetzt kapiert habe, wie es funktioniert. Aber ähm, zum Lernen finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, ich kenne auch Leute, die überhaupt keine Maschenmarkierer benutzen oder ähm, die sagen, ja, sie nehmen einfach ein Stück Faden. Das geht natürlich auch, aber wenn man vorwiegend, äh, wie ich, nach Gefühl strickt, dann strickt man lässig auch mal den Maschenmarkierer mit ein und das ist dann natürlich dumm. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, ähm, würde mich echt interessieren, was ihr noch so für kleine Helferlein benutzt, die ich nicht benutze. Was ich jetzt nicht mitgebracht habe, was ich auch sehr liebe, ist, ähm, ich habe so einen Teil, wo man die, ähm, die ganzen Größen von den Nadelstärken sieht. Ah, so eins habe ich auch gerade hier. Das hier ist was, das habe ich geerbt aus diesem... Stricknachlass, das ist äh, ein Strickrechner und Zählrahmen von Prim, natürlich Prim. Ähm, der ist äh, sehr praktisch auch, um die 10 cm Maschenprobe äh, besser zählen zu können. Ähm, es gibt hier unten irgendwie noch so eine Vorrechnung, äh, mit der man scheinbar äh, ausrechnen kann, wie viel Maschen man für irgendwas braucht oder rein. Aber ich muss gestehen, äh, ich nehme dann doch eher einen Taschenrechner. Und das hat hier an der Seite auch so ein äh, Nadelmaß, ähm, sodass man sehen kann, welche Größe die Nadeln haben. Das ist nämlich einer der Nachteile von den äh, Nit Pro Holznadeln. Die Beschriftung, die geht in 0, nix ab und dann steht man da und weiß nicht mehr, welche Stärke diese Nadel hat. Das ist ja auch sehr schön, aber ähm, mit so einem Nadelmaß ist das dann ja auch gleich wieder erledigt. Ähm, bei so Kurz waren es ist auch immer so, dass ich versuche, nur das zu kaufen, was ich brauche. Wobei es dauert dann auch immer eine Weile und dann kaufe ich Sachen und probiere die aus und merke, nee, nee das war doch nichts. Also ich habe auch verschiedene Häkelnadeln zum Beispiel erstmal ausprobiert, bis ich drauf gekommen bin, welche mir am liebsten ist. Wobei ich sagen muss, die ähm, von NitPro, die Hölzern, die nehme ich auch ganz gerne. Aber die Swingen sind mir echt am liebsten, obwohl fette Plastikgriffe und die sind echt riesig schwer und ähm, die kriegt man dann auch nicht so gut unter. Mhm. Wobei ich habe ja so eine äh, schöne Nadelrolle bekommen, da muss ich die bloß noch mal reinsortieren. Ähm, genau, dann war es das schon wieder für heute. Das ist auch ganz gut, weil ich zwei Minuten nämlich Unterricht habe. Also ihr findet alle Links und was ihr so noch wissen wollt zu dieser Folge unter creativemother.de ähm, ihr könnt alle Podcasts auch sehen unter creativemother.de-podcast. Ähm, wenn ihr den Podcast gerne auch finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun unter patreon.com-handgemacht. Ähm, es gibt auch äh, sehr liebe Hörerinnen, die äh, tatsächlich einen Dauerauftrag für mich eingerichtet haben. Vielen Dank nochmal. Ähm, dann könnt ihr mir, äh, mich per Mail kontaktieren unter susanne.creativemother.de Auf Ravelry bin ich Creative Mother. Ähm, auf Twitter und Instagram bin ich äh, Free Jazz Mama. Und ansonsten wünsche ich euch frohes Stricken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.